0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemine en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want het is een gramsiem. En wat betekent dat? Droge woestijnwind, een beetje zanderig en uh, 33, 34 graden op dit moment. En de komende nacht daalt de temperatuur niet onder de 25 graden. Dus ja, de airco staat aan, de korte broek is aan, het t-shirt is aan. En zo komen de, de, de hitte wel door. Die is morgenavond afgelopen. Dan gaan we terug naar normale temperaturen, zo rond de 4, 25 graden. Dus voor de rest van de week ziet het er goed uit. En dat moet ook wel, want het is deze week Gol Hamouet. Dat betekent de tussendagen van Pesach tot en met donderdag. Eh, mensen trekken erop uit, shoppingmallers, boordevol, overvol mensen. Want ja, daar is het lekker cool. Maar mensen gaan ook naar de stranden, de parken, natuurreservaten, noem maar op. Overal waar je maar eventjes uh, ja, een beetje kan zwemmen, een beetje in de buitenlucht kan zijn. En er zijn natuurlijk honderdduizenden Israëli's naar het buitenland vertrokken deze week. Scholen zijn dicht en zo gaat dat elk jaar. En hoe was dat dan vrijdagavond voor het eerst na twee jaar weer met familie aan de zijdentafel? Nou, ik was uitgenodigd bij een van de kinderen, daar was ook de schoonfamilie en eh, aanhang. En we zaten zo met 14, 15 mensen en het was berengezellig, gezellig, kan ik je zeggen. Eh, we hebben natuurlijk het Pesach verhaal verteld, de exodus uit Egypte en de 40 jaar door de woestijn, waardoor we matzen zeten. De kinderen hebben daarna gezegd, eh, waarom is deze avond anders dan andere avonden? En we hebben natuurlijk een partij voedsel weggegeten. Nou ja, dat wil je niet weten, maar dat hoort erbij. En dat hebben we twee jaar niet gemist. En dat is toch wel bijzonder. Het begon al eigenlijk toen ik tegen zevenen richting Ranana reed. En de wegen, nou ja, overvol waren. Want de ene helft van Israël ging op visite bij de andere helft. En dan s'avonds terug, ja, tegen half twaalf... Rij je dan terug. En normaal rijd ik daar een kwartier over. Maar ik deed er nu gewoon drie kwartier over. Want ja, uh, de drukte begon alweer toe te nemen. En iedereen uh, begon zich alweer huiswaarts te bewegen. En dat duurt dan gewoon uh, urenlang voordat de rust dan is weergekeerd op de Redische wegen. Maar dat hoort er allemaal bij. Het is het enige land in de wereld waar dat gebeurt, denk ik, s'nachts. Uh, en het is fantastisch. Het, is helemaal, uh, ja, het hoort bij de sfeer hier in Israël. En uh, dat hebben we twee jaar gemist. En als je dat uh, na twee jaar weer kan meemaken. Ja, wat is er dan leuker dan dat te doen? En uh, ja, gisteren maar eens even een rustige dag genomen. Uh, het was gisteren ook lekker weer. Dus heerlijk de duinen in geweest. En uh, ja, nu uh, is het, uh, nou zeg maar, de helft van Israël. Is zo'n beetje vrij. Uh, kantoren werken op halve kracht. Winkels wel op, werken op volle kracht, natuurlijk. Supermarkten ook. Wat al het eten dat op was, dat moet weer aangevuld worden. Ja, en dan uh, nu en L. Daar ga ik maar eens eerst mee beginnen. Uh, nu en L maakt er een gewoonte van om steeds meer anti-Israël te zijn. En steeds meer hun eigen verhaal te maken met ja, gegevens die een beetje ja, bij elkaar als een leugentje worden uh, 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 neergeschreven. Want, zeggen ze uh, afgelopen donderdag, uh, s'avonds in een artikel over uh, de gevechten, waardoor drie Palestijnen werden gedood door de IDF. Ja, hoe ontstond Israël nou? Nou, dat was eerst het Ottomaanse Rijk, dat klopt. Daarna uh, kwam het Verenigd Koninkrijk, kwam Klopt ook. En dan zeggen ze, ja, en toen uh, begonnen de Joden in 1948 en dan riepen ze de staat Israël uit. Uh, ondanks pogingen van de Verenigde Naties om het gebied te verdelen tussen Joden en Arabieren. Nee, dat klopt niet. Want de Verenigde Naties had een motie aangenomen uh, in 1947. Waarbij de Westbank aan Israël werd uh, toegeschreven. En uh, de staat Israël kon worden uitgeroepen in het gebied zoals uh, de Verenigde Naties had bepaald. Wat gebeurt er in 1948, 14 mei? De staat Israël wordt uitgeroepen. Jordanië valt de Westbank binnen en bezet de Westbank. Dat schrijft nu NUNL allemaal niet. Dan hebben ze het ook nog over oorlogen. Uh, dat Israël in 1967 een oorlog zou zijn begonnen... Waarbij 700.000 Palestijnen op de vlucht uh, gingen. Nee, die Palestijnen die vluchten. Er waren geen Palestijnen, laat ik dat vooropstellen. Palestijnen die zijn in 1964 door meneer Arafat tijdens een uh, toespraak in Tunis op de universiteit uitgeroepen als volk. Er leefden Arabieren. En die zijn in 1948 op advies van de Arabische landen. Uh, het gebied ontvlucht gedeeltelijk, niet allemaal, enkele honderdduizenden. Laten we maar zeggen, die 700.000. En uh, het advies was, gaan jullie even naar buiten, even vluchten uit het gebied. Uh, wij uh, zorgen dat het allemaal goed komt. Wij beginnen als Arabische landen een oorlog tegen Israël en dan kan je weer terugkomen. Nou, dat liep dus anders af, maar dat vertelt nu NL allemaal niet. Die heeft het er dan over dat na de Zesdaagse oorlog 700.000 Palestijnen op de vlucht... Gingen. Nou, dat gaat nog zo'n beetje helemaal door. Ze hebben niets over de oorlog van 73. Uh, ze hebben niets over uh, de terreuraanslagen. Ze hebben daar allemaal niets over. Nee, waar ze het wel over hebben, is dat Israël vleden jaar in mei uh, Gaza inviel. Nee, mensen, jongens en meisjes van UNL... Er werden, voordat de aanval op Gaza begon, waren er honderden raketten vanuit Gaza op Israël afgeschoten. Er werden rellen eh, georganiseerd tegen Joden in gemengde Arabisch-Joodse steden, zoals Lot en Ramla, in Jeruzalem. Maar dat vermeldt nu en L allemaal niet meer. nu en L is gewoon een eh, onbetrouwbaar nieuwsmedium geworden. Onbetrouwbaar in ieder geval voor wat betreft het nieuws over Israël. Want wat zeggen ze nu bijvoorbeeld over de 14 Israëli's die bij terreuraanslagen om het leven kwamen? Nee, die kwamen bij vier aanslagen om het leven. En er zijn ook al 36 Palestijnen om het leven gekomen. Dat zeggen ze er maar even snel bij. Ja, eh, als je als nieuwszeit niet onbevangen kan zijn, niet neutraal je nieuws kan brengen, dan heb ik er maar één woord voor, nu en al jullie zijn onbetrouwbaar, jullie vertellen leugens. Jullie maken uh, de geschiedenis zoals jullie die denken dat die is, zonder de feiten daarbij ter hand te nemen. Ik moest dat er even uitgooien, want het klopt gewoon allemaal niet. En dan uh, COVID. Nou, de officiële cijfers zijn nog niet bekend, maar er waren de zaterdag... In Israël zo'n uh, 3123 nieuwe gevallen en het percentage schommelde ergens, positiviteitspercentage, rond de 6%. Dus dat gaat de goede kant op. We zullen alleen zien uh, in de loop van deze week of de zijderavond uh, ja, een, een toename laat zien van het aantal COVID-gevallen. Ik weet wel, bij een van de kinderen waar ik dus was uh, vrijdagavond, daar stonden de ramen tegen elkaar open. Dus die hebben alle veiligheidsmaatregelen genomen. En ook alle kinderen werden van tevoren getest. En dan eh, op israelnieuws.nl een heel artikel over experts die zich uitlaten of Israël het gasprobleem van Europa kan oplos oplossen. Nou, dat kan. Uh, niet vandaag, niet morgen. Maar in de komende paar jaar, 1925, zo'n beetje, kan dat wel. Eh. Uh, Israël heeft enorm veel gas en uh, ja, dat gebruiken we niet allemaal zelf. Dus dat kan gewoon uh, naar Europa geëxporteerd worden. Experts laten zich daarover uit, lees het maar. Er moet alleen nog even een ondergrondspijpleiding vanaf Israël via Cyprus naar Turkije of Griekenland worden aangelegd. Dat duurt uh, anderhalf, twee jaar. En dan kan het gas richting Europa stromen en hoeft Europa niets meer uit Rusland te te importeren. En dan de inflatie in Israël. Nou, die blijft vooralsnog laag. Ik kan het ook niet helpen. Ik weet dat die in Nederland steeds hoger wordt. Hier was de inflatie in maart 0,6%. En over de afgelopen 12 maanden, maart 2021-2022, 3,5%. Ja, ik kan er ook niet meer of minder van maken. Maar zo was de inflatie. Wat is er dan duurder geworden? Nou, dat zijn eh, kleding en schoenen met 4,6 procent. Het uitgaan, cultuur, entertainment, 2,1 procent. Openbaar vervoer, 1,6 procent. Maar ook eh, verse groenten en fruit werden 2,5 procent duurder. Eh, de rest werd allemaal lager, met uitzondering van de huizenprijzen. Want die zijn in de afgelopen 12 maanden met 15,2 procent gestegen. Alleen al in de periode januari, februari, met 1,8%. En daar komt voorlopig nog geen einde aan, kan ik je zeggen. En dan handgemaakte gitaren uit Israël. Ze veroveren de muziekwereld wereldwijd. Allemaal te lezen en te horen in, op israelnews.nl. Want het is toch wel bijzonder, er komen hier gitaren vandaan. Die worden dan verkocht voor zo'n 3000 dollar, zo'n 2750 euro En eh, binnen internationale prijzen zijn gewild bij alle beroemde artiesten. Nou ja, kijk de video, lees het artikel op Israël Nieuws en je bent weer helemaal bij. En dan een tekort aan eieren. Ja, door Oekraïne natuurlijk, ook in Israël, want wij importeren 30% van onze eieren uit, Isra uit Oekraïne. En uh, ja, die zijn er even niet, maar niet getreurd. Er zijn Israëlische bedrijven die uh, met uh, ja, plantaardige eieren komen. Ook dat is te lezen op israelnews.nl. En het schijnt zo te zijn, ze zijn in Nederland uh, al beschikbaar. Uh, ook in Amerika, Engeland, uh, maar er werd met name bij gezegd uh, Nederland. Uh, het is allemaal plantaardig, er komt geen kip uh, ...en haan aan te pas. Uh, lees het maar en kijk of je ze in de supermarkt... ...of in speciaalzaken kan kopen. En dan uh, het overige nieuws in Israël. Nou, de afsluiting van de Westbank en Gaza... ...tijdens de Pesachweek, die is alweer voorbij. Het is uh, rustig vanuit de Westbank en Gaza. Uh, Egypte heeft uh, Hamas kunnen afhouden, zeggen ze... ...van het zenden van raketten naar Israël. Uh, dus de, uh, het afsluiten van de gebieden is, uh, ja, is opgeheven. Uh, mensen uit uh, de Westbank en Gaza kunnen weer gewoon Israël in. Alleen, we hebben natuurlijk rellen gehad vrijdag. Nou, de Emiraten, Bahrein, Marokko. Logisch natuurlijk, want die willen hun uh, Arabische broeders en zusters niet tegen hun in het harnas jagen... Die eh, hebben Israël veroordeeld voor het politiegeweld, tussen aanhalingstekens, afgelopen vrijdag. Eh, toen eh, werden er ruim 400 eh, ja, eh, moslims op de Tempelberg opgepakt. Daar zijn de meesten weer van vrij. Alleen degenen die nog vastzitten, dat zijn degenen die met vuurwerk en stenen vanuit de moskee eh, aan het gooien was. Want ja, dat doe je namelijk als je naar de moskee gaat. Voordat de dienst begint ga je wat vuurwerk en stenen gooien. En nadat de dienst is afgelopen doe je hetzelfde. Gelukkig was na de avond- of middagdienst, moet ik zeggen, vrijdag de boel erg rustig. Alleen vanmorgen is het weer opnieuw begonnen. Er werden bussen in Jeruzalem met stenen bekogeld, ramen kapot. Ja, als je even naar mijn Twitter-account gaat, kan je het allemaal zien. Daar staan de filmpjes. En dan zie je ook hoe mensen in bussen moeten bukken om niet door stenen geraakt te worden. En dan praat ik niet over kiezelsteentjes, maar stenen 10, 20 centimeter in doorsnee. Kijken wat er vanmiddag gebeurt. Want Joden, ja, die wilden vanmorgen ook de Tempelberg op. Dat uh, Je weet op de Tempelberg, waarom heet de Tempelberg? De Tweede Tempel heeft daar gestaan. Uh, Palestijnen hebben daar uh, honderden jaren geleden, of Arabieren hebben daar honderden jaren geleden een moskee gebouwd. Uh, maar het, zijn, het is gebouwd op de fundamenten van de Tweede Tempel. Dus ook voor de Joden is dat een heilige plek en die hebben dan de gewoonte op hoge feestdagen, zoals met Pesach, uh, over de Tempelberg te lopen. Nou, dat kan ook, maar daar hadden zich weer enkele honderden jonge Palestijnen verschanst in de Al-Aqsa, want dat doe je namelijk in de moskee. En uh, die waren weer uit de rellen, gooiden weer met vuurwerk en stenen politie is nu eh, daar bezig en die probeert de boel weer rustig te krijgen. De leider van de Arabische raan partij, eh, Mansour Abbas, die is inmiddels druk bezig om de zaak rustig te krijgen. Hij zegt het is natuurlijk een rode lijn politie op de Tempelberg, maar ik doe er alles aan om te zorgen dat eh, die zaak weer tot rust komt. Nou, hij moet dat maar eh, proberen. Er zijn inmiddels zeven gewonden uh, in de bussen gevallen. Uh, er zijn uh, enkele tientallen uh, jonge Palestijnen voornamelijk aangehouden. Uh, orthodoxe joden die met Talit uh, om richting Klaagmuur willen lopen. Die moeten begeleid worden door de gewapende grenswachten. Nou, het is allemaal geen lolletje op dit moment. Hopelijk wordt die zaak rustig. Ja, en dan hebben we Rusland nog. Die kwam gisteren opeens met enorme kritiek op Israël. En waarom? Omdat Israël week voorgestemd had voor de motie... om Rusland voorlopig uit de Verenigde Naties mensenrechtenraad te zetten. De UNHRC. Ja, en dan zijn ze pistof. En wat doen ze dan? Dan komen ze vanmorgen met een verklaring... waarin ze zeggen dat zij bij Damascus vledenweek een van de israëlische raketten hebben kunnen vernielen in de open lucht. Of dat zo is, niemand uh, die het weet. Maar ze beginnen opeens een beetje lelijk uh, tegen Israël te doen. Met name ook tegen Lapid. Want uh, ja, het is een uh, anti-Russische aanval wat uh, Lapid heeft uh, gedaan. En uh, ja... Die is nog niet klaar met de Russische leiders, werd erbij gezegd. Want uh, zorgen jullie namelijk nou eens eerst dat dat palestijns israëlische geschil wordt opgelost, zegt de adviseur van ene meneer Poetin. Ja, en dan uh, was het natuurlijk uh, ook voor uh, Joden in Oekraïne, uh, of uit Oekraïne moet ik zeggen, die hier in Israël zitten, maar ook in de grensstreken van Oekraïne die gevlucht zijn. Die konden allemaal Pesach vieren. Hier in Israël had het ministerie van Immigratie voor duizenden eh, gevluchte Oekraïners in veertig hotels door het hele land ruimte afgehuurd. Daar werd de zijde eh, gevierd. In Polen, in Moldavië, eh, Joodse vrijwilligers organiseerden voor Joodse Oekraïners allemaal zijderbijeenkomsten. Zodat ook zij van eh, de, Pesach, de start van de Pesach konden genieten. Hoe mooi is dat? Alleen je leest dat niet in de Nederlandse kranten. Je hoort het niet op het Nederlandse nieuws. Wat je ook niet zal horen in het Nederlandse nieuws is dat Iran bevestigd heeft dat de centrifuge installatie die eerder dit jaar na verluidt, want Israël zegt daar verder niets over, door Israël zou zijn geraakt en behoorlijk vernield. Die heeft men nu naar een ondergrondse locatie verplaatst. En dat zou zijn gedaan met medeweten van de VN-waakhond voor atoomenergie. Want die hebben er zelfs camera's mogen plaatsen. Nou, hoe mooi is dat? Dat is toch geweldig. Dan kunnen ze gewoon kernbommen maken onder de grond. De eh, Verenigde Naties, eh, die houden een oogje in het zeil dat het allemaal goed gaat. En met die kernbommen, ja, dan hoef ik je niet te zeggen... Wat ze willen gaan doen. Ja, en dan was er ook nog een, uh, een poging om in de nederzetting bij het L. Een terreuraanslag te plegen. Een 21-jarige Palestijn probeerde over het hek te klimmen. Hij werd op tijd opgemerkt door de beveiliging opgepakt. En hij bleek dus een mes bij zich te hebben. Gewoon om even wat Joden in die nederzetting. gistermorgen. ...neer te steken. Dat was zijn plan, vertelde hij. En in Gaifa is gisteren een uh, Joodse man licht gewond geraakt... ...nadat hij was neergestoken door een 15-jarig meisje. Maar wat gebeurt er nou? De vader van dat meisje had de politie gewaarschuwd... ...van mijn dochter wil iemand neersteken, of hier, of in Jeruzalem. En die blijkt een voormalige informant, uh, een Palestijnse informant te zijn van de Israëlische Veiligheidsdienst Shin Bet. Zijn dochter zit nu vast. De 47-jarige man ligt in het ziekenhuis. Is niet ernstig gewond, maar wel ligt hij in het ziekenhuis, in de Rambam. Uh, hij had wat oppervlakkige verwondingen en daar wordt hij aan uh, geholpen. Die familie, die vader, die is met zijn gezin verhuisd van een dorp in de buurt van Tulkarem, wat tegenover Natanja ligt, zo'n 9 kilometer hier bij mij vandaan. En uh, die is verhuisd naar Gaifa, omdat zijn identiteit een aantal jaren geleden onthuld werd en zijn leven dus gevaar liep. Nou, het toerisme, dat begint ook weer langzaam aan te trekken in Israël. Er zijn voor de peestdag uh, zo'n 30.000 toeristen hier naartoe gekomen. Uh, ja, dat, uh, dat is niet slecht. Uh, dat gaat goed. Alleen een heleboel uh, tourguides en toeristische uh, organisaties... Die, ja, die zijn nog niet helemaal zeker dat dat allemaal goed gaat. Ook al omdat mensen een PCR-test moeten krijgen... als ze bij aankomst uh, aankomen hier op ben Airport. Maar ja, goed, dat hoort er nou al maar bij. Uh, geen risico nemen. En ach, die PCR-test is zo gedaan. Voordat je het weet, uh, is hij achter de rug... En tegen de tijd dat je in je hotel of uh, waar dan ook bent in Israël, heb je de uitslag al binnen op je telefoon. Sneller kan dat niet. Ik heb uh, vrijdag nog, uh, ja, dat was nog een vroegertje, om zes uh, uur s morgens, uh, bracht ik een van de kinderen, een gezin uh, met vier kinderen, naar uh, het vliegveld. Want die zijn lekker een weekje met een koffer vol matjes naar Rodos gegaan. Nou, ik zou je zeggen, ik reed uh, rond zeven uur. Uh, bij Terminal One op ben Airport. Nou, 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 het leek de Kalverstraat op zaterdag wel, om het zo maar eens even te noemen. En dan uh, de rabbijn van de Emiraten, die zegt, uh, de plannen zijn akkoord. Er komt een volledige Joodse neighborhood, een, een Joodse wijk, in uh, de Emiraten. Met synagoges, met Joodse scholen, uh, met Joodse restaurants, alles wat nodig is. Hij komt uh, waarschijnlijk in Bahrein. Uh, er zitten nu al, of er wonen nu al permanent, tweede, ruim 2000 Joden in de Emiraten. Waarvan 500 zeg maar orthodox zijn. Dus dat gaat de goede kant op. En dan het uh, Israëlische Veldhospitaal. Een van mijn uh, lezers en luisteraars, Emily, die vroeg daarnaar... Nou, Emily, het is uh, heel simpel... Het veldhospitaal voorlopig blijft draaien tot 30 april. En wat blijkt, 16% van de patiënten zijn echt vluchtelingen. En de rest zijn mensen uit de omgeving van Lviv in het westen van Oekraïne. Die gewoon uitstekende medische hulp willen. En die zeggen van nou, uh, we gaan lekker naar het Israëlische ziekenhuis toe. We worden gratis geholpen. Hoe mooi is dat? Er zijn tot nu toe al... Uh, Ruim 3000 mensen geholpen in het ziekenhuis. En dus zo'n 500 waren echte vluchtelingen. Eh, ja, en dan hebben we hier in Israël op dit moment zo niet alleen 24.000 eh, vluchtelingen uit de Oekraïne. Maar we zijn de 10.000 gevluchte Russen al gepasseerd die hier naartoe zijn gekomen. En dat worden er steeds meer. Het is te lezen in de Times of Israel. Joodse Russen zijn het zat onder dictatuur van meneer Poetin te leven. Het is geen leven meer. Uh, vanwege de wet op de terugkeer kunnen ze zo naar Israël toe. Geen enkel probleem, zolang ze maar uh, één, minstens één Joodse grootouder hebben. En uh, ja, mensen kiezen dus voor Israël. Nou, dan weet u dat ook weer. Dat brengt mij tot het einde van deze uh, ja, toch wel vrij lange podcast, ik ga straks nog even lekker van het weer, weer genieten, doe het ook een beetje rustig aan, zodra het wat afkoelt lekker met de hond lopen, ja en dan vanavond natuurlijk Ajax PSV, eh, of PSV Ajax, hangt er maar vanaf van wie je aanhanger bent, wordt ook hier live op televisie uitgezonden, dus Joop gaat daar ook helemaal voor zitten. Rest mij u nog allemaal een hele fijne paasdag toe te wensen. Niet te veel eieren eten, maak er wat leuks van, geniet van het mooie weer in Nederland, want dat schijnt ook goed te zijn. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.